0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, nos dice este versículo que vamos a considerar primeramente. Ya lo hemos considerado en el programa anterior, pero le invito a que usted me acompañe en la lectura de estas breves palabras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Vio? Aquí está repitiendo algo. Él les anima a que vuelvan y hagan las primeras obras. Pero las consecuencias de continuar simplemente en ese camino, sin cambiar de forma de vida, sin arrepentirse verdaderamente, las consecuencias son desastrosas. Porque el Señor dijo, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, se da cuenta reitera una y otra vez luego el señor declara pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas los cuales yo también aborrezco ahora, ¿cuáles eran las obras de los nicolaitas? la palabra nicolaíta es una palabra compuesta la palabra griega que está compuesta por Nicol, que es sacerdocio, el sacerdocio y la Océano, o laicado, podríamos decir así, que tiene que ver con el sacerdocio sobre el laico. Se está estableciendo por encima de todo el sacerdocio. El Señor dijo que ellos odiaban eso. Y dijo, yo también lo aborrezco. El sacerdocio era una parte del arreglo del Antiguo Testamento cuando Dios... No podía ser alcanzado por el hombre, es decir, el hombre pecador no tenía acceso a Dios. Era el sacerdote que se acercaba a Dios, digamos, mediando por el pueblo, con los sacrificios, y después salía del lugar santísimo y pronunciaba las bendiciones que Dios tenía para el pueblo. El sacerdote era el representante de Dios ante el pueblo. Sí, reitero, el sacerdote era el representante del pueblo ante Dios era el mediador el que estaba en el medio eso era necesario en el antiguo testamento pero Jesús por su muerte abolió ese sacerdocio y ahora como hemos leído en el capítulo 1 nos ha hecho reyes y sacerdotes a cada uno de los creyentes a cada uno de los cristianos ahora dice pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, le decía eh, Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, verso 5, Jesús murió para que usted pueda tener acceso directo al Padre. Ahora, Él odia, o mejor dicho, aborrece a cualquiera que se quiera meter como mediador suyo ante el Padre. ¿Para que Para que su acercamiento a Dios sea a través de alguna persona. No, eso es aborrecido por Dios. Ya no es necesario, no es posible a menos que esa persona sea Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Es solamente Jesucristo el mediador. No se puede meter ningún Nicolaita, por decirlo así, ninguno que tenga el sacerdocio por encima del pueblo. Ya no es necesario. Jesús dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre y agregó, sino no, por mí. Así que el sacerdote había comenzado a establecerse ya ese sacerdocio, y vamos a encontrar más de esto cuando entremos a considerar la iglesia en Pérgamo, la tempranamente idea en la iglesia de hombres especialmente santos que pueden interceder por usted ante Dios. Pero no es así, los efesios no aceptaron esta clase de personajes que querían ser intermediarios entre los creyentes y Dios. De hecho los aborrecían, y Jesús dijo, yo también los aborrezco. Luego hace un llamado, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí está la promesa especial para aquellos que puedan vencer. Al que venciere... Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si usted recuerda en el libro de Génesis, después que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín de Edén. Dios puso un querubín en la puerta para que protegiera la entrada a ese jardín para que Adán y Eva no entraran ni comieran del árbol de la vida en aquel lugar. Este árbol, pienso yo, que fue trasplantado, ahora está en el medio del paraíso de Dios. Una vez estuvo en el jardín del Edén, pero dice que se nos dará a comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. Esto se describe con más detalle cuando lleguemos al capítulo 20 de Apocalipsis. Nosotros decimos que las iglesias representan periodos de la historia de la iglesia desde un punto de vista histórico. Podríamos decir desde este punto de vista histórico, la iglesia de Éfeso, la palabra Éfeso significa deseable, eh, tendría que ver con la iglesia apostólica, aquella iglesia original, la primera que tenían los apóstoles entre ella. Es interesante que la historia de la iglesia no es todavía reflectiva de lo que Dios quiere que en realidad sea su iglesia. No pienso que usted pueda estudiar la historia de la iglesia y encontrar los propósitos de Dios cumplidos por la iglesia. Yo creo que la historia de la iglesia es una historia de fallas, fallas de ser, fallas de hacer, lo que Dios quería que la iglesia fuese e hiciese. Es interesante, Juan está aquí describiendo cerca del año 96, él es el último de los apóstoles, el último sobreviviente, el resto de los apóstoles ya fueron martirizados, quedó solamente Juan. Y esto es aproximadamente unos 50 años, poco más, después del nacimiento de la iglesia. Y ya vemos que hay problemas que comenzaron a desarrollarse. Las cosas parecen ponerse peor en lugar de ir para mejor al ver el progreso de la historia de la iglesia. Parece un contrasentido. Creo que si usted quiere lo que Dios tiene pensado para la iglesia, usted tendría que estudiar el libro de los hechos. Allí es donde vemos la iglesia como Dios la pensó, haciendo lo que Dios pretendía que se hiciera. Es interesante notar que el libro de los hechos relata de la iglesia que alcanzó todo el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Pablo, cuando escribió a los Colosenses, cerca de treinta años después del nacimiento de la iglesia, dijo, la palabra del Evangelio que ha venido a ustedes y está en todo el mundo. Treinta años después del nacimiento de la iglesia, ellos habían llevado el Evangelio a todo el mundo conocido. Allí está la iglesia como Dios la había pretendido, pero aún antes de la muerte de Juan, Jesús cuando escribe a las iglesias, las tiene que reprender. Cinco de las siete iglesias, él las está llamando al arrepentimiento. Así que yo miro la historia de la iglesia para encontrar un modelo, para encontrar un ejemplo para la iglesia y tengo que mirar al libro de los hechos y allí creo que encontramos el verdadero modelo para la iglesia. Por eso para ese tiempo, ya al final del siglo I, la iglesia de Éfeso ya está teniendo problemas. Les falta amor que motive las obras que están haciendo para el Señor. Al movernos a la iglesia de Esmirna, históricamente, estamos tratando con el periodo de persecución que finalizó con eh, el César Domiciano en el año 315, con ese edicto de Constantino, de tolerancia, y la iglesia en ese periodo de la historia, desde cerca del año 100 al 315, Estuvo bajo severa persecución del Imperio Romano. Fox, en su libro de los Mártires, estima que hubieron cinco millones de cristianos que sufrieron el martirio por su fe en Cristo Jesús. Yo recomiendo grandemente este libro, el libro de los Mártires, escrito por Fox. Yo lo leo cada año por allí para recordarme la gloriosa herencia que tenemos. Aquellos hombres, mujeres, niños y niñas que dieron sus vidas por el testimonio de Jesucristo. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna es la moderna ciudad de Gismir. Tiene un hermoso puerto marítimo. Éfeso era una gran ciudad comercial. Pablo, si usted recuerda, pasó tres años en Éfeso dando nacimiento a la iglesia en aquel lugar. Pablo escribió una carta a la iglesia en Éfeso, Jesús también le escribió una carta a esa iglesia. El norte de Éfeso era la gran ciudad de Esmirna, y era y es hoy, en el día de hoy, una de las grandes ciudades de Turquía. Está comenzando a rivalizar con Constantinopla en cuanto a tamaño e importancia, es... Realmente una gran ciudad. Pero la iglesia en Esmirna estaba bajo gran persecución. Por eso Jesús se dirige a esta iglesia en Esmirna y se identifica como el primero y el último que estaba muerto y está vivo porque ellos tendrían que enfrentar el martirio. Ellos habrían de ser muertos por su fe. Jesús se identifica él mismo con ellos con aquellos que iban a ser muertos por la esperanza de la resurrección. Y él se presenta como aquel que estuvo muerto y vive. Él dijo a sus discípulos, porque yo vivo, vosotros también viviréis, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 19. Así que la esperanza de la resurrección es lo que les plantea. Para esta iglesia que está bajo gran persecución, bajo el martirio, Jesús es el primero y el último. No había nada antes de él, no habrá nada después de él. Él es el alfa y la omega, el principio y el final. Y le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Muchos de los cristianos allí en Esmirna eran esclavos en aquella iglesia primitiva. Si una persona rica abrazaba el cristianismo, el gobierno le sacaba sus posesiones, su riqueza. Así que las personas eran bastante pobres financieramente, pero el Señor añade, yo sé tu pobreza, pero tú eres rico. Rico en las cosas que verdaderamente tienen importancia. Usted no puede medir en verdad sus riquezas por la cuenta que tenga en el banco. Esa no es una medida cierta para medir las riquezas. La verdadera medida de las riquezas están guardadas en el cielo. El tesoro que usted tenga en el cielo, esa es la verdadera riqueza, porque, porque es una riqueza eterna. Cuando morimos, todo lo que pertenece a esta esfera terrenal aquí lo dejamos. Algunas personas que han sido extremadamente ricas en la tierra, serán extremadamente pobres en el más allá, por así decirlo. Otros que han sido. Muy pobres en la tierra serán muy ricos en los cielos por eso decía Jesús no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones miran y hurtan sino seos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no miran ni hurtan así que tenemos aquí de nuevo lo que le decía también a iglesia en Éfeso yo conozco tus obras pero le dice tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás mucha de la persecución de la iglesia primitiva vino y fue impulsada por los judíos es un hecho histórico esto el apóstol Pablo estaba constantemente siendo incomodado por los judíos que levantaban todo tipo de problemas contra Pablo donde quiera que él iba con el Evangelio, ellos iban para levantar problemas, desórdenes. Jesús dijo, ellos dicen que son judíos, y no lo son. Son de la sinagoga de Satanás. Si usted recuerda, cuando Jesús hablaba con los judíos, ellos le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús dijo, si Abraham fuese vuestro padre, entonces ustedes me conocerían, porque antes de Abraham yo soy. Ellos dijeron, no tienes ni siquiera cincuenta años, ¿a qué te refieres con que Abraham te conocía? Él dijo, antes de Abraham yo soy. Tomaron piedras para matarle, pero Jesús les dijo a ellos, ustedes de vuestro padre el diablo son, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El apóstol Pablo decía, no todos los de Israel son Israel. En otras palabras, solo siendo un descendiente terreno de Jacob, eso no significa que usted en verdad pertenece a Israel. Porque la palabra Israel significa gobernado por Dios. Y a menos que su vida esté gobernada por Dios, usted no es en verdad Israel. Aunque usted sea descendiente de Jacob, de Abraham. Así que el apóstol Pablo dijo, no todos los que son de Israel son Israel. No todos los que son judíos son verdaderos judíos. Hay quienes son judíos en el día de hoy que han redescubierto que Jesús es el Mesías. Esos son verdaderos judíos porque siguen las promesas y las profecías de la Escritura del Antiguo Testamento en relación al Mesías que está prometido que vendría y quitaría los pecados del pueblo. Otros tienen el nombre de judíos como ocurría con aquellos que estaban en la época de Esmirna. Pero Jesús dice, tienen nombre de judíos, pero no son judíos. Ellos de hecho están peleando en contra de las cosas de Dios. Y agregó en esta carta a Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Se piensa que esta tribulación de diez días hace referencia a los diez emperadores romanos que instigaron y llevaron a cabo una gran persecución en contra de la iglesia. Estuvo Nerón desde el año 64 al 68, Pablo, el apóstol Pablo, fue decapitado por el hacha del verdugo, bajo su reinado. Después estuvo Domiciano, del año 95 al 96, que exilió a Juan a la isla de Patmos. Estuvo Trajano, del 104 al 117. Durante su reinado, Ignacio fue quemado en la hoguera. Estuvo Marco Aurelio, del año 161 al 180. Fue bajo su reinado que Policarpo de Esmirna fue martirizado. Estuvo Severo, del año 200 al 211, Máximo, del año 235 al 237, Valerio, del año 257 al 260, Aurelio, del año 270 al 275, y el peor de todos fue Dioclesiano, que estuvo entre el 303 al 313. Por supuesto, a su muerte se dio liberación de la persecución bajo el imperio de Constantino Jesús le dijo a Esmirna no temas en nada lo que vas a padecer he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estimado amigo, estimada amiga, oyente, si usted ha nacido dos veces, usted morirá solamente una, a menos que esté vivo cuando Jesús venga a buscar a su iglesia. Pero si pasa así, si usted está vivo, usted nunca experimentará la muerte. Ahora, si usted solamente nació una vez de su papá y su mamá, y no nació dos veces, entonces usted, aunque haya nacido una sola vez de su papá y su mamá, morirá dos veces. Los que reciben la corona de la vida, los martirizados por Jesús, o los que murieron en Cristo, los que han nacido otra vez, nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Ahora entramos en la carta a la iglesia en Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que tiene que ver con el Estado que se desarrolló con Constantino. Fue uno de los periodos más trágicos de la historia de la iglesia porque precisamente fue allí donde todo el mundo se volvió parte de la iglesia y comenzaron a legislar el cristianismo, haciéndolo la religión del Estado y con el matrimonio vino también mucha maldad y muchos problemas. Y aquí tenemos la carta que dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Sí, va a dar una descripción de Jesús que está en el capítulo 1, donde habla de esa espada que sale de su boca, la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Porque... Así lo dice la, la misma escritura en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Nosotros podemos leer que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante o más cortante que toda espada de dos filos. Por eso cuando él dice que tiene esta espada aguda de dos filos, ustedes deben saber que se está tratando de juicio, se está tratando también del corte que produce la espada se está tratando de la palabra de Dios ¿qué tal amigos? ¿cómo están? es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios especialmente con este estudio tan apasionante del libro de Apocalipsis bien, Pérgamo era una ciudad muy lujosa y estaba llena de templos dedicados a los dioses paganos la mayoría de las religiones paganas involucraban la adoración a Satanás. Así que cuando hablamos de Pérgamo, tenemos que ver que Jesús le dice, conozco en donde moras, donde está el trono de Satanás. Y como reza el versículo 13, pero retienes mi nombre. Podríamos decir que esto es un plus. Ellos retenían el nombre de Jesús si retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ellos creían en Jesús, creían que Él era el Hijo de Dios. Por eso decimos, esto es un plus. Agregó además, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel. Es decir, no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Esto es quizá una referencia a alguien integrante de la iglesia en Pérgamo que sufrió el martirio en aquellos días. Luego dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de Balaam, estimado oyente, usted debe recordar cuando estudiamos, cuando Balaam no podía maldecir a los hijos de Israel que venían por la tierra de Moab, el rey de Moab, Balak, le pidió a Balaam que maldijera al pueblo de Dios. Él le dijo, intenté llevarte a tener grandes riquezas, pero tu Dios te ha protegido o te ha impedido de las riquezas. Balaam, con su avaricia por las recompensas que el rey Balak le ofrecía, le dijo al rey, le he dicho a tus siervos para que comiencen porque no hay adivinación o encantamiento que pueda ser traído contra este pueblo porque son pueblo de Dios, son benditos de Dios. Pero pueden traer maldición sobre ellos. Allí está la doctrina de Balaam causar que el pueblo se apartara de Dios y comenzara a adorar los ídolos. Que el pueblo descendiera y se encontrara con ellos y los invitaran a sus hogares. Y cuando vinieran a los hogares de Moab, el pueblo traería a sus dioses, se los mostrarían, y los invitarían a adorar a aquellos dioses, diciéndoles quizá, «¿Te gustaría ver cómo adoramos nosotros a nuestro Dios?» Muchos de los derechos sexuales estaban involucrados con la adoración de Afrodita. Cuando ellos volvieron y comenzaron a adorar a esos dioses, entonces el verdadero Dios, que es un Dios celoso, sabía muy bien Balaam que habría de castigar al pueblo de Dios. Esa era la doctrina de Balaam en cuanto a la idolatría haciéndoles adorar a Dios, pero en formas que no eran las correctas, llevándolos hacia los ídolos, desarrollando el sacerdocio, el cual encontramos que se desarrolla allí. Ellos comenzaron, si usted recuerda, en cuanto a los hijos de Israel, comenzaron a adorar a dioses ajenos y el juicio de Dios vino sobre ellos. Aquí con Pérgamo, estaban aquellos que habían comenzado a introducir, en ese periodo de la historia de la iglesia, ídolos, íconos que comenzaban a desarrollarse dentro de las iglesias, reliquias sagradas. He ahí la doctrina de Balaam. El versículo 15 nos dice, Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y allí nuevamente el Señor declara la que yo aborrezco. El llamado al arrepentimiento, yo quiero que usted note que no hubo un llamado así, por ejemplo, en la iglesia en Esmirna. No tuvo ningún reproche para ella. No hubo un llamado al arrepentimiento para esa iglesia. Era la iglesia que fue perseguida y se mantuvo fiel en ese periodo de persecución, en esos periodos de persecución. Pero esta iglesia en Pérgamo le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Bien, no sólo el Señor removió su presencia de esa iglesia, sino que Él comenzó a pelear en contra de ese sistema, porque... Ellos están abrazando las cosas que Jesús aborrecía. Y agrega, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Es decir el que reciba esta piedrecita blanca con su nombre escrito, no será rechazado. La piedra blanca era una piedra de aceptación en aquella cultura. El nuevo nombre se da cuenta y es interesante ver cómo el Señor con frecuencia, en el Nuevo Testamento, usted puede verlo, cambió los nombres, también en el Antiguo Testamento. Abraham. Abraham se llamaba Así al comienzo, pero el Señor le llamó Abraham. Su esposa, Sarai, fue llamada Sara. En el Nuevo Testamento encontramos a Saulo de Tarso, cuyo nombre luego es Pablo. Bien, podríamos seguir con Bernabé, con cuántos otros del Nuevo Testamento, que vemos que sus nombres fueron cambiados. Dios con frecuencia cambia los nombres. Dios tiene un nuevo nombre para usted, estimado oyente, usted que es creyente, y ese nombre está probablemente asociado con el futuro. Es un nombre que Dios tiene reservado para usted, o oh, las cosas que Dios tiene para usted. Qué interesante. Aquí dice, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bien, nos estamos moviendo en el periodo de la historia, ya de Tiatira, ese periodo que va desde el año 500 hasta nuestros días. Cuando entramos en las próximas cuatro iglesias, o cuatro cartas a las iglesias, las descripciones de estas cuatro iglesias, todas ellas, son existentes en nuestros días. Ellas comenzaron temprano en la historia de la iglesia, pero existen todavía, existen al presente. Habremos de ver algunas cosas que dijo Jesús que quizás sean molestas para algunos de ustedes que tienen un trasfondo de otra religión. Cuando entremos a la iglesia en Sardis estaremos haciendo hincapié sobre la reforma protestante y aquellas cosas que quedaron incompletas. Al tiempo en que entremos a ver la odisea, la última, de las iglesias, veremos que no hay nada bueno que se pueda decir de ella. Así que no diga, bueno, usted está fastidiando a los integrantes de una u otra religión. No, es el Señor que está redarguyendo a todos. Es que hay cosas equivocadas en todos los sistemas. Así que no se trata que nosotros fastidiemos a alguien, no. No es nuestra intención fastidiar a alguien. Estamos fastidiando a todos. No quiero que usted sienta que estoy tratando de ser, por ejemplo, anti cualquier religión. De hecho, el Señor tiene muchas cosas maravillosas que decir acerca, por ejemplo, de la iglesia católica. Y dice, escribe al ángel de la iglesia antiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Vamos de regreso al capítulo 1 y allí encontramos esta descripción de Jesús. Sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce que es calentado al rojo vivo. Estimado oyente, el bronce en las Escrituras es un metal que simboliza el juicio. El altar sobre el cual los sacrificios eran quemados, era precisamente de bronce. Es un símbolo de juicio. Si usted recuerda, cuando la plaga vino sobre Israel por causa de la murmuración del pueblo, vinieron aquellas serpientes salvajes a morder a las personas y comenzaron a morir por causa de las mordeduras. El Señor mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce y le dijo, ponla en una estaca, y colócala en medio del campamento, y sucederá que siempre que una persona sea mordida, si mira a la serpiente, vivirá. Moisés obedeció. Ahora usted verá, la serpiente de bronce sobre la estaca era un símbolo de que su pecado había sido juzgado. Si ustedes miran a la serpiente de bronce, su pecado habrá sido juzgado y vivirán. Por supuesto, Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted lo puede leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Así que esto se volvió entonces un símbolo de Jesús muriendo por nuestros pecados, allá en la cruz del Calvario sí, estimado oyente nuestros pecados fueron juzgados sobre esa cruz así que, cuando miramos esta visión del capítulo 1 los pies de Jesús de fino bronce habla del juicio que Él habrá de establecer contra este sistema dice, yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Si sí, habla de una iglesia que enfatiza las buenas obras, una iglesia que enfatiza el amor y las obras de amor, me viene al pensamiento la madre Teresa de Calcuta y sus obras tremendas hechas en los barrios de la India, y cuántos han dedicado y entregado sus vidas al servicio cristiano trabajando en y entre los pobres y todas las maravillosas obras que han sido hechas por la iglesia. Jesús dijo, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Por supuesto, las personas son enseñadas a tener una tremenda fe en Dios y en Jesucristo, el Hijo de Dios. La fe tan fuerte en el nacimiento virginal de Cristo... Con todo sabemos, como en todas las iglesias, hay algunos problemas. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, Jezabel era la esposa del corrupto rey Acab, ella era una de las que trajo la adoración a Baal al reino del norte, es decir, a Israel, con todos sus resultados y sus males que vinieron cuando aquellas personas del pueblo de Israel comenzaron a adorar a Baal cometiendo fornicación espiritual. ¿Se da cuenta? La iglesia es vista en el Nuevo Testamento como la novia de Jesucristo, aquella que tiene que casarse con Jesucristo, así como Israel se iba a casar con Dios. Casados con Jesucristo somos totalmente fieles a Él y le adoramos exclusivamente a Él. La adoración de cualquier otro ídolo, otra persona, constituye entonces fornicación espiritual. Dios le dijo a los hijos de Israel, «No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen» ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En otras palabras, están prohibidos los íconos de adoración bajo la ley. Ahora, volviendo a Jezabel, ella trajo esos ídolos de Baal, las personas los tenían en sus hogares. Ella entonces propició la introducción de esos pequeños ídolos y la adoración a ellos a buscarlos para ayuda, para guía vemos cómo se introducen entonces las imágenes que son ídolos que en el caso de Israel los introdujo Jezabel y que también ha ocurrido en la iglesia que se han introducido ídolos alrededor de la iglesia a semejanza de Jesús, encontramos otras personas que son veneradas. El Señor dijo, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Note que en esta iglesia al menos hay arrepentimiento y un volverse atrás de las obras pero entrarán en un periodo de tribulación, porque dice, la arrojo en gran tribulación a menos que se arrepientan. Se da cuenta, la inferencia es que tienen que arrepentirse para escapar de la gran tribulación. Esa es la inferencia definitiva que encontramos aquí. Yo personalmente no creo que la iglesia atraviese la gran tribulación. Cuando nos movamos en el estudio de Apocalipsis, Veremos dónde está la iglesia en ese periodo de tribulación cuando sigamos adelante en Apocalipsis. Allí veremos dónde está ella, es decir, la iglesia, cuando en la tierra se esté viviendo la gran tribulación. Así que tenemos aquí una advertencia. Esta inferencia en la advertencia es que a menos que se arrepientan, serán echados en gran tribulación. Un arrepentimiento, entonces, les permitirá escapar de esa tragedia. El verso 23 nos dice, «Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras». Dios dijo que Él busca en las partes más interiores del hombre, en su corazón, Dios dijo que él mira, no la apariencia externa. Dios mira lo que está en el corazón. David escribía al músico principal, «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón». Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Usted puede leerlo, estimado oyente, después, en el Salmo 139, estos versículos, 1, 2, 6, 23 y 24. También a través del profeta Jeremías decía el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y después añade, «Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón». En el capítulo 17 de Jeremías, los versos 9 y 10, usted también lo puede leer. Así que el Señor nuevamente declara que Él busca nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro ser interior, sabe cuáles son los motivos que nos impulsan a hacer las cosas que hacemos. Él dice «Yo soy el que escudriña la mente y el corazón» y os daré a cada uno según vuestras obras. El juicio de Dios, estimado oyente, será totalmente justo, porque serán juzgados los motivos más que los hechos. El verso 24 nos dice, Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. El periodo de la historia de la Iglesia produjo muchos santos. Recordamos a Jerónimo Sabonarola, muchos otros gloriosos hombres de Dios. Somos bendecidos a través de estos hombres de Dios que vivieron en ese periodo tan especial de la historia donde había muchos corruptos. Por supuesto, fue uno de los periodos más oscuros de la historia de la Iglesia. Los que estudian... La historia de la iglesia, saben cómo fue que la posición del obispo principal fue tan degradada tantas veces durante ese periodo de la historia. Algunos de los hombres más viles compraron su camino al poder, compraron el puesto del obispo principal. Una vez se remató al mejor postor, según dice la historia de la iglesia. ¿Sí? Estas cosas son parte de la historia de la iglesia. No tiene sentido esconder la cabeza bajo tierra y pretender que esto no pasó. Con todo hay un contraste. Hubieron maravillosos santos que amaron al Señor completamente. Los hay hoy dentro de esos grupos también. Personas maravillosas que aman a nuestro Señor Jesucristo. No estamos haciendo juicio de encubrimiento en contra de la iglesia misma. De hecho, Jesús se dirige a los vencedores de la iglesia y dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana. Sí, al que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. La promesa es que seremos un reino de sacerdotes. Leemos cómo es que vivirá la iglesia y reinará con él por mil años sobre esta tierra. La promesa es a los vencedores de gobernar junto al Señor en la tierra durante ese periodo milenial de reinado de Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente está diciendo Dios, escuchen lo que Jesús tiene para decirles. Hay muchas lecciones en estos mensajes para nosotros, amigos oyentes. Amigas, amigos, es un motivo de gratitud a Dios para mí estar con ustedes nuevamente compartiendo este apasionante estudio de Apocalipsis. Jesús se dirigía a las iglesias, aquellas que existían en ese tiempo en Asia Menor las siete iglesias que significan la plenitud o la totalidad de la iglesia representadas por estas iglesias. Había otras iglesias, allí en Asia Menor, que no están mencionadas en esta lista. Por ejemplo, estaba la iglesia de Colosas, a la que Pablo le escribió esa carta tan conocida a los colosenses. También había una iglesia en Hierápolis, que se menciona en el Nuevo Testamento, pero el Señor seleccionó siete iglesias para, en cierta forma, darnos una visión general de la iglesia en su totalidad. Las cartas no solo se dirigieron a las siete iglesias que existían, sino que ellas también cubren siete periodos de la historia de la iglesia, como venimos observando, esos periodos que ha de atravesar la iglesia. El Señor nos da un interesante resumen o una reseña del futuro de la iglesia. La historia de la iglesia, más o menos por adelantado, podríamos decirlo así, aquellas etapas que habría de atravesar. Hay un tercer tipo de aplicación y es que cada una de las iglesias a las que se dirigen existen en el día de hoy. Y existen de alguna forma u otra, así que cada mensaje a las siete iglesias tiene una aplicación para la iglesia de nuestros días. Hay algo para nosotros también, para que nosotros nos apropiemos en cada uno de esos mensajes. Así como Jesús dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al llegar al capítulo 3 leemos, «Escribe al ángel de la iglesia en Sardis» el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Amigo oyente, no es una linda introducción para una carta a una iglesia, ¿verdad? Sardis era una ciudad edificada en la cima del altiplano y estaba a unos 35 y metros sobre el nivel del valle. Podríamos decir de alguna manera que era muy parecida a lo que conocemos como Masada. Parecía que tenía profundos acantilados y existía solamente un camino, un camino angosto que llegaba a la cima. Era la única entrada a esa ciudad. Por eso ellos pensaban que era inexpugnable, que era imposible conquistar esa ciudad. Y así ellos vivían en una relativa seguridad Además, era una ciudad muy rica. Cuando el imperio persa era fuerte y conquistaba otras naciones, el rey decidió que él iría a la guerra contra Persia. Él fue al oráculo de Delfi, allí en Grecia, y este oráculo le dijo que si él hacía campaña contra los persas, un gran imperio habría de caer estimulado por este mensaje del oráculo, envió sus tropas hacia Persia. Sin embargo, él fue totalmente derrotado y tuvo que retirarse hacia su ciudad fortificada. Claro, él no se detuvo a pensar que el imperio que habría de caer era el suyo. El oráculo no se lo había dejado claro eso. Así que Ciro lo persiguió hasta la ciudad de Sardis. Él ofreció una gran recompensa a cualquier soldado que pudiese conquistar esa ciudad. Uno de los soldados vio que allá en la cima había un soldado defendiendo los muros, pero que estaba durmiendo, y su casco se le cayó por el acantilado. Y él observó que ese soldado bajó por un hueco hacia donde se le había caído el casco lo recogió y regresó a su puesto así que este soldado se imaginó que se podía entrar a esa ciudad por el hueco por el cual había bajado aquel soldado por la noche él dirigió a un contingente de soldados hacia ese lugar y por ese hueco escalaron al muro y encontraron que todos estaban durmiendo no había guardia en el muro no había guardia en la ciudad, y así fueron capaces de conquistar la ciudad mientras ésta dormía. Esta ciudad solamente fue conquistada dos veces. La segunda vez fue casi de la misma forma. Ellos se sentían tan seguros en esa fortaleza que no tenían ningún guardia, ni siquiera en los caminos que conducían a la fortaleza. De esa forma, cuando los otros llegaron se encontraron los guardias durmiendo y fueron capaces entonces de tomar la ciudad por segunda vez. Sí, la ciudad de Sardis cayó dos veces en manos enemigas. Las dos veces fue porque ellos no estaban vigilando. Esto es un detalle que se vuelve importante en el mensaje de Jesucristo a la iglesia en Sardis. Jesucristo otra vez se describe a Él mismo con algo que encontramos en el capítulo 1. Se presenta como el que tiene los siete espíritus de Dios. Cuando observamos en el capítulo 11 de Isaías, los espíritus de Dios, se habla allí acerca del Mesías que habría de venir y cómo el Espíritu de Jehová estaría sobre él, el Espíritu de Dios obrando en la vida de Jesús, y está entonces esa plenitud de la obra de Dios de la obra del Espíritu de Dios en la vida de Cristo, por la cual nosotros obtenemos este término, los siete Espíritus de Dios. Esto lo veremos nuevamente cuando lleguemos al capítulo 4. No significa que haya siete Espíritus santos, no, no. El número es significativo, pero habla de la plenitud de la obra completa del Espíritu en la vida de Jesús. También habla aquel que tiene las siete estrellas. Por supuesto, las siete estrellas, como se revela en el capítulo 1, eran los mensajeros, los ministros, de las siete iglesias a las que se dirige. Y le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Cuando usted observa la iglesia en Sardis, desde un periodo histórico de la historia de la iglesia, Sardis, pertenece, sin duda, a esa iglesia de la Reforma, que surge por allá por el año 1500 y existe hasta nuestros días. Sí, allí surge la Reforma Protestante. Con seguridad la Reforma Protestante, a pesar de haber comenzado con, como un poderoso movimiento del Espíritu de Dios, usted encuentra hombres como Lutero, Calvino, Knox, Swinglio. Y todos esos hombres maravillosos que están en la historia de esa iglesia comienza con un aviamiento maravilloso de las Escrituras, un amor tremendo por las Escrituras. Aún así, pronto, se transformó todo aquel movimiento en una estructura organizacional y, como dice el Señor aquí más adelante, no he hallado tus obras perfectas o completas. Es que la reforma protestante no fue una reforma total, una reforma completa. Ellos arrastraron muchas de las tradiciones que son tradiciones traídas de Babilonia, que fueron inmersas en la iglesia protestante. De esa forma, la iglesia pronto quedó como una iglesia muerta. Sí, protestantismo muerto. Lamentablemente, muchas de las grandes denominaciones que una vez estuvieron vivas en las cosas de Dios se han vuelto muertas al presente. Por eso el Señor dice, «Sé vigilante». Como dije, Sardis cayó dos veces por no vigilarla. Y ahora Jesús le dice a la iglesia, «Sé vigilante». Y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por ejemplo, el bautismo de niños nos enseña en la Escritura que deba hacerse. Tampoco vemos ninguna práctica de bautismo de niños en la Escritura. Fue un invento de la Iglesia. Se trajo esto de la religión babilónica, cuando el Estado de la Iglesia fue formado, por supuesto, por Constantino. Constantino quería crear un estado de la iglesia, es decir, que el estado estuviera formado por la iglesia. Vale decir que más o menos incluyera a todos. ¿Por qué? Porque los romanos estaban impregnados de un sistema religioso que tenía sus orígenes en los misterios de Babilonia. Y así muchas de las cosas de la religión babilónica fueron por decirlo de alguna manera, cristianizadas. Ellos tomaron esas fiestas paganas y les dieron nombres cristianos, y decían ahora que representaban eventos cristianos. Los romanos tenían la celebración de Saturnalia, fue traído de la antigua religión babilónica, era realmente la celebración del nacimiento de Tamuz, una celebración a su madre, Semiramis, o Semiramis, que era llamada la madre de Dios. Tamuz era adorado como Dios en esa religión babilónica. De esa forma usted tiene la madre y el hijo. Y usted puede ver esas antiguas imágenes de Semiramis y también Tamuz. Siempre había allí un halo sobre su cabeza y sobre la cabeza de Tamuz. Y los romanos tomaron esa fiesta que era totalmente pagana. Era una fiesta que se celebraba con mucha bebida, se prendían hogueras. La idea, por supuesto, viene en el solsticio de invierno, cuando los días se comenzaban a cortar. Y había ese miedo supersticioso de que el sol empezaba a menguar y que podría morir, así que lo ayudaban por medio de esas hogueras que daban, por supuesto, más calor, más luz. Luego, cuando los días comenzaban a alargarse, usted puede ver que los días se alargan allí hacia el 25 de diciembre, y ellos tenían entonces ese día una fiesta enorme, se hacían regalos, se celebraba, lamentablemente se hacían muchas orgías también. De esa forma, cuando ellos hicieron llegar esto al cristianismo, cuando la religión o la iglesia fue la religión estatal, Tomaron esa fiesta de Saturnalia y lo transformaron en el cumpleaños de Jesús. Por eso es que celebramos el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. A pesar de que no hay ninguna indicación en la Escritura en cuanto a la fecha del nacimiento de Jesús, las chances de que haya nacido el 25 de diciembre son realmente muy pocas. ¿Por qué? Porque en esa fecha los pastores... Evidentemente estaban vigilando sus rebaños por la noche cuando nació Jesús y ellos no hacen esto hasta después de fines de octubre. Así que esto es una fecha traída de las religiones paganas. La celebración de la Pascua. Realmente la palabra Pascua viene de la diosa pagana Astarte y era en el solsticio de primavera cuando ellos celebraban la nueva vida, por supuesto, así como el huevo de Pascua, representa la prolongación de la vida y ellos comenzaron a colorear esos huevos y la iglesia adoptó esto y tomaron del nombre de Astarte y dijeron esta es la Pascua y entonces lo usaron para celebrar la resurrección, la nueva vida de Jesucristo en esa Pascua por eso decimos cuando llegó la reforma protestante ellos tomaron muchas de estas cosas que tenían su origen en antiguas religiones de Babilonia. Nosotros llegaremos a esto cuando estudiemos el capítulo 17, viendo el misterio de Babilonia la Grande. Cuando estudiemos esto veremos la tremenda comparación entre la religión de Babilonia y la religión estatal de la iglesia que fue establecida por Constantino cuando él firmó el edicto de tolerancia Después de diez periodos de persecución a la iglesia, allí aparece Constantino uniendo la iglesia con el Estado. Lutero acarrió, a pesar de su gran reforma, el bautismo de los niños. Reitero, a pesar de que no hay ningún ejemplo en la Biblia para eso, el concepto y la idea de que si su hijo es bautizado es salvo, eso también fue arrastrado, a pesar de la gran reforma que hizo Lutero. Usted es salvo si se bautiza cuando bebé. Sin la necesidad de nacer de nuevo, por supuesto. Hay muchas personas en el día de hoy en la iglesia protestante que en virtud de que han sido bautizados cuando fueron bebés, ellos ya sienten que eso los hace cristianos. Y yo soy cristiano porque, mi, soy cristiano porque mis padres me bautizaron y tengo mi certificado de bautismo, así que soy cristiano a pesar de que sus vidas no reflejen nada del cristianismo, a pesar de que ellos no están viviendo para Cristo, ellos tienen un nombre de que están vivos, pero realmente están espiritualmente muertos, debido a que ellos confían en una falsa esperanza, la esperanza de que, bueno, soy salvo porque me bautizaron de bebé. Muchas personas cuando realmente descubren lo que es nacer de nuevo verdaderamente, sienten el deseo de ser bautizados otra vez, a pesar de haber sido bautizados de bebés. ¿Por qué? Porque esa no fue decisión propia, fue una decisión de los padres. Es interesante que en muchas iglesias donde practican este bautismo, luego ellos tienen una gran fiesta, a veces hay mucho alcohol, y en las fiestas que ellos celebran dicen, bueno, hoy bautizamos a nuestro bebé en la iglesia. ¿Se da cuenta? Esto es mucho de la influencia babilónica trasladada a la iglesia protestante, aún en la reforma protestante. De esa manera el Señor dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vale decir, no hubo un rompimiento total, completo, con la tradición, con las tradiciones babilónicas. El Señor dice, por tanto, acuérdate pues de lo que has recibido y oído la reforma protestante las iglesias que salieron de la reforma protestante bueno, sería bueno para ellas si volvieran atrás recordaran sus orígenes mira cómo Lutero le dio un paso afuera de toda aquella tradición y Dios le dio aquel mensaje glorioso a él el justo vivirá por la fe si ellos regresaran a Lutero, que escribió el Espíritu y los dones son nuestros, hablando de los dones del Espíritu y el poder del Espíritu, y sus tremendos comentarios que hizo de la Palabra de Dios, y si regresaran solamente a eso, serían realmente muy beneficiados, muy bendecidos. El Señor los alienta a recordar sus raíces. Si la iglesia presbiteriana regresara a Juan Knox, si la iglesia metodista regresara a John Wesley, si regresaran a los comienzos y vieran cómo fue que comenzó, quizá verían cuán lejos están de esos orígenes de la iglesia que realmente Wesley quiso y pensamos que Wesley ya no sería tan bienvenido en muchas de las iglesias de nuestros días. Por eso Jesús dice así que acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Se da cuenta la importancia de que ellos vigilaran? Si ellos no velaban, la venida del Señor por su iglesia sería como la venida de un ladrón. Jesús, cuando da las parábolas acerca del regreso por su iglesia, el rapto de la iglesia, Jesús dice que, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora habría el ladrón de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos. El versículo 3 de este capítulo 3 dice, Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Se da cuenta, y está la importancia de estar vigilantes. Si ellos no estaban alertas, la venida del Señor por la iglesia sería como un ladrón. Si usted recuerda cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, él le decía, en el capítulo 5 de su primera carta, «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche». Luego Pablo amplía esto y dice, «Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche» ni de las tinieblas tenemos aquí esta advertencia de Jesús a la iglesia en Sardis y es debido a que ellos estaban durmiendo estaban dormidos en esa apatía espiritual cuando el Señor viniera ellos serían tomados por sorpresa, por supuesto esto implica que ellos no serían llevados con Jesús cuando Él viniera en busca de su iglesia y agregó y no sabrás ¿a qué hora vendré sobre ti? Luego, dice Jesús, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La reforma protestante, estimado oyente, nos dice que las iglesias que salieron de ellas, no todas son malas. Algunos ministros dentro de estas iglesias fueron maravillosos, tanto en la iglesia luterana, presbiteriana, en todas las iglesias. Desafortunadamente, cuando uno mira a la iglesia como un todo, ve que la iglesia se ha vuelto fría, formal, ritualista. Como decía Jesús, a esta iglesia tienes nombre de estar viva, pero en verdad estás muerta. Luego dice, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. También dice el que venciere, y es que en cada iglesia hay vencedores. Nosotros no debemos perder de vista esto. Dios tiene a su pueblo en cada lugar. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hay algunos que se mantienen muy estrictos en la idea de la seguridad eterna, diciendo, bueno, una vez que uno recibe a Jesucristo o ha sido salvo, usted nunca más puede perderse, no importa lo que usted haga. Ahora, tienen grandes dificultades con este versículo. Es interesante leer los comentarios que hacen y ver cómo intentan adaptar las palabras de Jesús en este preciso lugar donde dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Surge la pregunta, ¿es posible que el nombre de una persona sea borrado del libro de la vida? Bueno, uno diría, si no es posible, entonces, ¿qué significado tienen estas palabras? ¿Por qué él haría tal sugerencia a menos que esto fuera posible? Es una posición. Ahora, yo desalentaría a cualquiera que esté viviendo en pecado a descansarse en el hecho de que, bueno, como uno estuvo en la cruzada evangelística entre cientos o miles de personas y uno allí completó un formulario y le dieron material de estudio, y entonces uno ya está confiado que con esa experiencia de esa noche está listo, ya es salvo y se terminó. La salvación nunca es una experiencia en tiempo pasado. Es una relación permanente con Jesús y no debería estar en tiempo pasado. Necesita permanecer en el tiempo presente. No se engañe, estimado oyente. Si usted está viviendo según la carne, usted no puede tener la seguridad de estar en el reino de Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los Efesios, él les hizo una advertencia. Les dijo, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta? Es el apóstol Pablo que está diciendo, no se engañen con esto. Si ustedes están viviendo y haciendo estas cosas, no piensen que tendrán alguna herencia en el reino de los cielos. Les escribe también a los gálatas, el apóstol Pablo, diciéndoles, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vale decir, si usted vive involucrado en esas cosas, usted no puede tener la seguridad de formar parte del reino de Dios. El apóstol Pablo le dice muchas de estas mismas cosas a la iglesia en Corinto. Le dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Se da cuenta, aquí tenemos la advertencia para no ser engañados. Por eso decimos, la doctrina de la seguridad eterna, vista desde ese punto de vista, es algo que ha sido muy argumentado en círculos teológicos, desde que Calvino apareció con sus institutos teológicos. Pero como ministro yo no quiero ser culpable de darle a nadie falsa seguridad. No quiero asegurarle a usted ahora que es salvo y usted puede salir y vivir como usted quiera en la carne, en los deseos de la carne. No importa si usted está involucrado con la pornografía, con la fornicación, no importa. Usted ha sido salvado y cuando usted esté delante del gran trono blanco, ante el juicio de Dios, y sea condenado, ¿qué? Yo no quiero que usted me señale y diga, Pastor, usted me dio a mí una falsa seguridad. El apóstol Pablo dice que no sean engañados. Si usted está involucrado en esas cosas, usted no tiene parte en el reino de Dios. Y quiero poner esto lo más claro posible. Yo creo que es posible apostatar de la fe, dar la espalda a una experiencia que usted tuvo alguna vez. Conozco hombres que han hecho esto. Hombres, cuando yo era joven, los admiraba como grandes hombres de Dios, evangelistas poderosos. Pienso, por ejemplo, en Charles Templeton, que estuvo involucrado en Juventud para Cristo. <ríe> Yo hubiera ido a cualquier parte por escucharlo a él. Era un hombre dinámico, poderoso. Muchas personas asistían a sus reuniones. Él comenzó con Billy Graham. Estuvieron asociados los primeros años. Se fue a Canadá, tuvo allí grandes reuniones, se convirtió en pastor de una iglesia en Toronto. Pero mire qué pasó. Recientemente escribió un libro en el cual condena totalmente su fe en Jesucristo. Condena totalmente su fe, inclusive en Dios. Él ahora declara que es un ateo. Condena sus primeras confesiones de fe, y a través de este libro busca sembrar la duda y la incredulidad en la mente de las personas. Bueno, yo no puedo creer que él sea un hijo de Dios el día de hoy, y que si muere esta noche el Señor se lo llevaría y lo salvaría de cualquier forma porque una vez él hizo profesión de fe. Yo pienso que él está en la categoría que Jesús advirtió. Su nombre, borrado del libro de la vida, implica que nunca fue escrito. Esa es la realidad. Así que el Señor está advirtiendo a la iglesia en Sardis que ellos estaban en peligro de ser borrados. El Señor dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, según Reza el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33. La negación de Jesús es algo terrible. Terrible. Bajo presión, negar al Señor es algo terrible. Bueno, Pedro fue culpable de ese pecado terrible. Pero está el perdón, y eso es lo maravilloso. Puede ser que tal vez bajo presión usted niegue su relación con Jesús en algún momento. Pero está el perdón. Pedro fue perdonado y Dios lo utilizó de manera poderosa y le dio las llaves del reino de los cielos. En el comienzo, en el nacimiento de la iglesia, fue grandemente usado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice el versículo 6 de Apocalipsis 3. Bien, el versículo 7 nos introduce a una nueva carta. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia permaneció más tiempo que las demás iglesias, excepto Esmirna. Actualmente hay una iglesia cristiana en Esmirna. Yo tuve el privilegio de predicar en esa iglesia en Esmirna. La iglesia de Filadelfia permaneció hasta el año 1300, cuando los turcos vinieron y Asesinaron al remanente de cristianos que estaba allí y destruyeron la iglesia, pero allí están sus ruinas, las ruinas de la capilla bizantina que está hasta el día de hoy. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vemos al Señor introduciéndose a sí mismo ahora como el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y es el Señor que dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Sí, una puerta abierta es la que le dio a esta iglesia en Filadelfia. Creo que el Señor muchas veces nos guía de esa forma, abriendo y cerrando puertas. Cuando buscamos a Dios para que guíe nuestra vida, cuando lo buscamos para que nos dirija, yo creo que Dios muchas veces nos guía de esa manera, abriendo alguna puerta, alguna oportunidad para nosotros, otras veces cerrando la puerta, y así nos detiene. Yo no creo que cuando Dios cierra una puerta, nosotros tengamos que forzarla y echarla abajo. He aprendido, estimado amigo, estimada amiga, a aceptar también las puertas cerradas, de la misma manera que, acepto las puertas abiertas he aprendido a reconocer que si Dios cierra la puerta tengo que tomar otra dirección uno es como un pequeño niño que ha pasado varios meses construyendo su velero tiene cada detalle a la perfección cuando finalmente está todo armado el mástil sobre él, todo lo demás bueno, uno lo lleva allí al estanque lo pone en el agua coloca la vela y el timón para que cruce el lago y ahí está el niño observando su botecito cruzar el lago. Va corriendo hasta el final del lago, pero mientras él corre observando su bote, viene una ráfaga de viento, lo rompe y lo hunde en el medio del lago. ¿Y qué hace él? Lo mira y dice, «Este es un buen viento para remontar cometas». <ríe> no deteniéndose a mirar el bote. Así que decidió, si «Cierra la puerta, busque otra». No intente tirar la puerta abajo porque Dios tiene otra cosa en mente. Y créame, yo he aprendido que esta es una gran forma de vivir. Dejar que Dios abra o cierre las puertas. Esto saca fuera la presión, ¿sí? Elimina la presión. Dios dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza... Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia, tenemos que reconocer, es la iglesia de los últimos días, pero no es una denominación. Hay iglesias que se denominan así, pero la iglesia fiel es la que ha permanecido y ha sido fiel a la enseñanza de la palabra de Dios. No son muchas en el día de hoy, pero están esas iglesias en la que existen pastores que enseñan la palabra de Dios a las personas. Enseñan fielmente la palabra de Dios. Nosotros no somos poderosos, no somos fuertes. No damos vuelta al mundo. Bueno, nos gustaría hacerlo, pero el Señor dice, tienes poca fuerza. Ahora, no significa que nosotros nos volvamos grandes, con gran poder e influencia en este mundo. Dios nos ha dado poca fuerza. Lo importante del asunto es que guardemos su palabra y no neguemos su nombre. El Señor dice, «He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado». Sí, estimado oyente, un día el pueblo judío reconocerá que sus antepasados cometieron el gran error, el error más grande de la historia, ese error que cometió la nación cuando no reconocieron que Jesús es el Mesías prometido. Ahora, eso ha de suceder. Durante el período de la gran tribulación sucederá cuando aquel hombre que ellos van a aclamar como su Mesías, en lugar de eso se vuelva el Anticristo, ellos van a reconocer a Jesús. Cuando Jesús ponga sus pies en este mundo, cuando aparezca. Ahora, cuando este falso Mesías, el Anticristo, ponga su imagen en el templo, se ponga de pie en el templo que estará reconstruido allí en Jerusalén, y declare que Él es Dios, los judíos se van a dar cuenta que fueron engañados, y será allí que se volverán a Jesucristo en grandes cantidades, para reconocer a Jesús como su Mesías. Será allí que ellos reconocerán la verdad de la iglesia. Por eso el Señor dijo, yo haré que vengan, y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Oh, el amor de Dios, el amor de Jesús por su iglesia en el día de hoy. Amigo, amiga, en la iglesia no hay nacionalidad. Nunca debe haber pensamientos de diferencias étnicas, porque en Cristo somos uno. Así le escribía el apóstol Pablo a los colosenses, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En el capítulo 3, verso 11 de la carta a los colosenses, decía esto el apóstol Pablo. Allí está ese reconocimiento de que Jesús ama a su iglesia. Ahora el Señor no le promete a esta iglesia en Filadelfia por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estimado oyente, esta es una referencia directa a la gran tribulación. La mayoría del libro de Apocalipsis trata precisamente con los detalles de ese periodo conocido como la gran tribulación. Sí, muchos capítulos. Desde el capítulo 6 al capítulo 18 encontramos detalles de los eventos que han de tener lugar en ese periodo de tiempo de tres años y medio, los últimos tres años y medio antes del regreso de Jesús con su iglesia, aquella que fue llevada en el rapto antes que comenzaran estos siete años, tres años y medio de aparente paz y seguridad, y tres años y medio de gran tribulación si sí, Jesús regresará con su iglesia para establecer el reino de Dios sobre la tierra